0: Seguimos con Sor María de Jesús de Ágada en este programa dedicado a ella que llevamos ya tanto tiempo y varios años hablando de Sor María de Jesús de Ágada, esta monja concepcionista franciscana, esa orden de contemplación, de encuentro con el Santísimo día a día y desde ahí lanzarse al amor de la Madre Inmaculada, la orden de la Inmaculada Concepción que tantas hermanas nos ha regalado y cuánta experiencia mística, la Madre Ágada, Sor Patrocinio, Ángeles Horazu... ¿Y cuánto podemos aprender de ella si leemos sus escritos y seguimos sus biografías y toda la herencia que han dejado en aquellas comunidades que siguen vivas? Y nos ponemos sobre todo a poner el centro en la que nos toca, en la que leemos y seguimos día a día en este programa Sor María de Jesús de Ágreda. Estamos en el siglo XVII en España, en Ágreda, en Soria, en ese pueblo donde nace y donde muere y donde se desarrolla toda su vida y entrega su alma a Dios dejándonos un Cuántas obras, pero sobre todo la mística ciudad de Dios, la vida de la reina del cielo, la madre inmaculada, que es esa revelación privada que la Virgen le hace sobre su vida a ella en tantos momentos de oración, donde ella escribe de su puño y letra toda esta historia que vamos resumiendo poco a poco, siguiendo los capítulos de manera correlativa. En el último programa vimos esa vivencia de la fe de María. Ahora vamos a ver, como siempre, en la segunda parte de los capítulos, cómo esa doctrina de, Ma de María queda aplicada en Sor María. Lo que dice y titula siempre ella en la parte final de cada capítulo, Doctrina de la Madre de Dios y Señora Nuestra. Es cómo aplicar realmente todo lo que le dice a ella y con ella prácticamente muchas veces nos vale a nosotros hay que salvar la cosa propiamente de vida conventual, pero muchas cosas de, de, de vida espiritual se lo dice a ella y eso vale para un casado, para un médico, para un religioso, para un sacerdote, para cualquiera que vive una relación preciosa con Dios y quiere un catequista que quiere como enseñar a los niños a rezar aquí con la madre de la ¿Cómo rezaba la Virgen? Vamos a ver con la madre de la ¿Cómo hacíamos cuál cosa? ¿Cómo hacía la madre de la Tenemos todo de verdad en el corazón de esta obra tan inmensa, tan larga, que vamos viendo paso a paso. Entonces estamos en el capítulo 6 del libro segundo de la primera parte. Vamos a ver cómo llega esa aplicación a Sor María de Jesús de Árda. Les habla desde el convento de Logroño, el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta cuando nos acercamos a eso? Pues lo que reí de aquí la Virgen a Sor María es que es un don oculto, el don de la fe y que cuando vivimos según la carne no podemos tenerlo. Hay que agradecerlo de verdad y de ahí salen muchas consecuencias de vivir esa fe en todo. Y lo que hay que hacer es poner en ejercicio ese don de la fe cuando recibimos tanta gracia de ese Dios que nos da todo por puro amor. Y es que es un don. Toda virtud es un don y la fe, pues, pues claro, es ese don que recibimos y así se lo dice la Virgen a Sor María. Es un don. Entonces cuando vivimos la vida espiritual es cuando es mucho más fácil a coger ese don y esa, esa gracia especial. Le dice la Virgen. Hija mía, el tesoro inestimable de la virtud de la fe divina está oculto a los mortales, que solo tienen ojos carnales y terrenos. Ahí está. Eso se oculta. ¿Por qué? Porque no lo saben dar el aprecio y estimación que piden este don y beneficio. No se dan cuenta. Y le dice advierte cuál estuvo el mundo sin fe y cuál estaría hoy si mi Hijo y Señor no la conservase. Si quitamos la fe del mundo, el mundo se cae. La fe es la que nos mueve y nos une a Cristo. ¿Cuántos hombres que el mundo ha celebrado por grandes, poderosos y sabios, por faltarles la luz de la fe, se despeñaron desde las tinieblas de su infidelidad en abominables pecados. Y de allí a las tinieblas eternas del infierno. ¡Oh, estas grandes figuras! Que, pero ¿qué han hecho muchas grandes figuras, más que destruir la vida de fe de tantos países y tantas culturas. Grandes personajes, pero alejados totalmente de Dios, sin fe. Se caen por los barrancos, por los abismos del pecado y cada vez más les pesa más y al final acaban en más que el barranco. Acaban en el hondón del abismo, en el infierno, cuando no quieren más que el yo y no la luz y la fe que viene de Jesucristo. ¿Cuántos reinos y provincias llevaron ciegas y llevan hoy tras de sí estos más ciegos y hasta caer todos? En las penas eternas. Aquí la Virgen no se anda con rodeos. Esto es así. Y esto es real. Hay que ir a la fe de Jesucristo. A esto siguen las malos, fieles y creyentes. Cuidado. Que habiendo recibido esta gracia y beneficio de la fe. Viven como si no la tuviesen en sus almas. Ojo. Ojo lo que dice aquí. La Virgen asormaría. Los que la rechazan, o que no la tienen, pero aquellos creyentes que la han recibido y tienen en beneficio y viven como si no la tuviesen. Ojo, cuidado, que nos perdemos del todo si entramos en esta situación. Cuando nuestra vida recibe un don, hay que potenciarlo, hay que reconocerlo y de ahí sale una vida de virtud. De entrega con Jesucristo y con la Madre Inmaculada para ir creciendo y romper con esos ojos de la carne para entrar en los ojos del Espíritu y ver con los ojos de fe toda nuestra vida. Aquí se refiere a todo eso, la Virgen a Sor María, es decir, los ojos de la fe de María, alejados de la visión carnal de este mundo que nos hace caer, es decir, tenemos fe y qué más da. No da, hay que aprovechar y sacar fruto de todo eso que supone la vida de fe. Y esto es fundamental en la vida cristiana y se lo está explicando muy bien la Virgen Inmaculada a Sor María. Hay que vivir a la luz del Espíritu, rechazar todo para estar siempre en la gracia y que las virtudes puedan fecundar la vida espiritual de todo creyente. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando lo retenemos hay que agradecerlo y salen unas consecuencias de ahí, de ese encuentro con la fe en la persona cuando se abre a Dios. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Que nuestra vida da un giro y empezamos a vivir de verdad nuestra esencia, nuestra vida verdadera. Hoy estamos viviendo todo lo que supone el acercarnos al don de la fe. Pues vamos a entrar en ese don de la fe con ojos espirituales. ¿Para qué? Para poder luego agradecer a Dios, a la Virgen, a los santos, todo lo que recibimos a través de ese don. Pero sobre todo a ese Dios que nos da todo y nos da el don de la fe. Seguimos queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María, tenemos ese don de la fe, lo vemos con los ojos del Espíritu, vemos todo lo que supone y lo aceptamos. Entonces Hay que agradecer un católico entregado, hijo de María Santísima, no puede pasar por alto esto y tiene que agradecer todo como buen hijo de Dios e hijo de la Inmaculada. Y así se lo dice la Virgen. Cuidado, no te olvides, amiga mía. De agradecer esta preciosa margarita que te ha dado el Señor. Y se lo dice la Virgen. El don viene de Dios, de su Hijo. Pero la Virgen le recuerda que es un don que hay que agradecer. y Si se agradece es porque antes se reconoce. Agradece esta margarita, como Santa Teresa habla de esos dones de Dios, como esa preciosa margarita, la vida de contemplación. Aquí es la vida de fe, que al final uno, cuando uno tiene fe contempla el misterio, se mete en Dios y desde ahí suceden maravillas. Entonces, agradece esta preciosa Margarita que te ha dado el Señor. ¿Y qué es esa Margarita? Te la ha dado como arras y vínculo del desposorio que contigo ha celebrado al traerte al tálamo de su santa iglesia. Y después de su eterna visión beatífica, todo lo que has visto, ejercita, ahí viene esta virtud de la fe. Ahora viene la, la segunda parte. En ese agradecimiento va unido el poner por obra todo lo que supone la fe. Primero lo reconocemos, lo agradecemos y luego nos ponemos a vivir esa fe con las consecuencias naturales que derivan de tener esa práctica de la fe de manera tan concreta. Esto es importante para seguir siempre trabajando y dándolo todo por amor a Dios. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que cuando tenemos ahí todo y empezamos a trabajar ese don de la fe y ejercitamos la virtud de la fe, ella te pone cerca del último fin a donde caminas y del objeto que deseas y amas. Es que la fe te lleva a tu meta. Claro que sí, es que lo más grande tener ese don de la fe porque te lleva donde Dios quiere llevarte, no donde tú quieres, donde Dios quiere llevarte y donde has de estar para santificar tu vida y crecer en virtud. No solamente te lleva al lugar que debes, hay que ir más allá. Te enseña ese camino. Y desde ahí, cuando vives eso, enseña el camino cierto de la eterna felicidad. Ella es la que luce en las tinieblas de la vida mortal y los lleva a la posesión de su patria. No solamente te pone el fin, sino que te enseña el camino, te va marcando el camino a la eterna felicidad, que no es más que otra cosa que la vida eterna y el estar practicando aquí esa unidad total en Dios para un día vivirla eternamente en el cielo. Y desde ahí, ¿qué pasa? No solamente eso, sino que además es la que despierta las demás virtudes. De fe saltamos a la esperanza, a la caridad, a la templanza, a la justicia. Pero si no hay fe, no hay motor que mueva la vida espiritual. Porque la que sirve de alimento al justo y entretiene sus trabajos, alimenta la vida del que cree. Y además le confunde y atemoriza a los infieles y a los tibios fieles negligentes en el obrar. Desmonta todo para que solo quede el triunfo verdadero del amor de Dios en ese corazón vivo que es la Madre Inmaculada que muestra todo esto a Sor María de Jesús de Ágreda. ¿Qué más? Es la fe poderosa para todo, para todo. ¿Y qué? ¿Qué? Vamos a concretar. Sí, ilustra y ennoblece el entendimiento humano. Te mete y te da luz que no tienes cuando te dejas llevar por la fe. ¿Para qué? Para que no hierre en las tinieblas de su natural ignorancia. Ahí está. Y le levanta sobre sí mismo para que vea y entienda con infalible certeza lo que no alcanzara por sus fuerzas. Porque no puedes. Uno no puede todo por sus fuerzas, pero con fe sí. Y entonces cuando cambia toda nuestra vida concreta, cuando nosotros dimos, tenemos fe y toda esa fe nos lleva a hacer ese camino, a no caer en el error de las tinieblas y no alcanzar nada. Sí, lo alcanzamos por las fuerzas en Dios y lo crea tan seguro como si lo viera con evidencia. Y no solamente hace, sino que le desnuda de toda grosería y villanía. Es decir, lo que no es bueno te lo quita porque te hace ver todo. De esa manera plena, verdadera. Es decir, ahí está, te quita todo. Y es no creer al hombre más de aquello que él mismo con su cortedad alcanza. Siendo tampoco sujeta el entender al uso grosero de los sentidos. Ojo, los sentidos son para lo que son. Si no, la fe echa el freno. Y eso es lo, lo que tenemos que vivir y a fin de cuentas, no es otra cosa que poner en ejercicio la fe. Es así. Toda esta síntesis acaba en eso. Es decir, todo esto, esa visión sobrenatural de la gracia para tener la fe, quitando la visión carnal, nos ayuda. Tenemos que agradecer el don y virtud de la fe y ver todas esas consecuencias, pero ¿qué? Para ponerlas en ejercicio. Y así termina la Virgen diciéndole a Sor María, todo esto que le ha dicho se resume en una frase bien fácil, pero ojo, hay que aplicarla a nuestra vida como Sor María la aplicó cuando la recibe de la Madre Inmaculada. Es decir, todo esto se lo cuenta la Virgen y ella lo aplica en su vida y ahora... Todo esto que hemos visto es claramente algo que nosotros podemos y debemos poner en ejercicio para nuestro bien espiritual y seguir dando esa gloria a Dios y crecer en todo ese camino que nos lleva cada vez más cerca del cielo y nos muestra la grandeza de un Dios todopoderoso que está siempre al lado de la Madre Inmaculada. Entonces, pues, ¿qué le dice la Virgen a Sor María para terminar este capítulo? Estima, hija mía, esta preciosa margarita de la fe católica. Ojo, la fe católica, la que es el camino de la salvación. Esta margarita de la fe católica que Dios te ha dado un don. Guárdala tenla, y ejercítala con aprecio y reverencia. Ahí tenemos... Una cosa es tenerla, otra cosa es guardarla y otra cosa es ejercitarla. Tenerla cuando vemos de verdad. Acogerla, guardarla y ejercitarla. Poner en acto y coger todas las consecuencias que emanan de esa vida de ejercicio de virtud en este caso de la vida de la fe. Y con esto pues terminamos el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María, puede haber... Pues preguntas, cuestiones. ¿Cuándo va a salir la mística Ciudad de Dios? ¿Cuánta gente está preguntando? Pues que todavía no sabemos. Hay que seguir esperando a que salga la nueva edición para que en que salga las Madres de Ágreda y las librerías estén deseosas de poner a disposición de los oyentes esta maravilla de vida espiritual que es para todos. ¿Alguna pregunta, pero es que la mística, digo, la mística Ciudad de Dios es para todos. Hay que leerla con calma, saltando sus primeros capítulos que ya vimos que son un poco más que no me pues, salto al otro hasta que vemos ya cosas de estas o cosas más sencillas que nos ayudan a entrar en el amor a nuestra madre, la Virgen Inmaculada. Pues, todos estos comentarios que ahora pongo en público, que son muchos de los que van llegando, pues eso hay que hacer. Se puede escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es Y es eso, vamos caminando con Sor María, vamos conociendo la mística Tía de Dios, ya hemos visto otras obras que esas sí que se pueden conseguir, la biografía, la autobiografía y todo aquello que nos ayuda a centrar nuestra vida en el corazón de la Virgen Inmaculada, lo que hizo Sor María. Pero ojo, la Virgen Inmaculada con su hijo Jesucristo y también con su esposo San José. Los tres unidos en ese sentido de vida espiritual que tanto recreaba la familia franciscana y recrea ese Belén, ese nacimiento, la unión de la Sagrada Familia que nos mete en la vida de fe y nos cambia la vida si nosotros queremos dar siempre pasos fuertes hacia esa unión en Dios. Pues se acaba el programa, queridos oyentes. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Leer, rezar y esperar a que poco a poco nuestra vida esté cada vez más centrada en ese Dios del amor y en la Virgen Inmaculada. Se despide de todos el Padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el Convento de Logroño. Un saludo para todos y que Dios os bendiga.